0: Esto es Psicología al Día con la doctora Meralis Rodríguez. Un espacio para hablar contigo sobre la salud mental, estilos de vida con intención de promover estabilidad emocional y mental. Añadirte técnicas y conocimientos sobre estrategias que puedas aplicar en tu travesía al bienestar. Recordatorio, este espacio no pretende reemplazar ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico. De necesitar ayuda, no olvides recurrir a un profesional de la salud mental. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicología al Día. Hoy tengo otra invitada sumamente especial para mí. Ella es Shadi Danishbar, iraní norteamericana, creadora de contenido y empresaria por siete años. Su rol favorito es ser mamá, Shadi encontró su pasión por la maternidad desde que quedó embarazada con su hija, que ahora tiene casi 14 meses. Al compartir su experiencia de embarazo y la maternidad real en las redes sociales, ha visto cómo su comunidad de seguidoras ha crecido, confirmando que su mensaje sobre la importancia de vivir una maternidad empática y empoderada tiene un gran propósito. Al experimentar la importancia de la lactancia en el proceso de la maternidad, Shadi ha comenzado a certificarse como consultora de lactancia, esto con el propósito de educar y acompañar a futuras madres y madres lactantes. Si quieres conocer más de Shadi, la puedes seguir en sus redes sociales que están bajo los nombres de Tropical Persian y ahora en su red de tu amiga en la lactancia. El título que tenemos para este episodio es Creando una maternidad estable con la creadora de Tropical Version. Sin más que añadir, les dejo con la conversación que tuve con Shadi. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Psicología al Día. Me siento muy contenta del episodio de hoy y es que hoy tengo de invitada a Shadi. Shadi, gracias por decir que sí.
1: No, gracias a ti por la invitación. Estoy súper emocionada de hablar contigo hoy.
0: Gracias por este espacio y por tu tiempo, que sé que es un tiempo súper valioso. Y decidí invitar a Shadi a este espacio de conversación, porque yo llevo años siguiendo a Shadi, eh, y he visto su transformación, he visto su contenido como, como madre, su contenido tan valioso, así que para mí era sumamente importante traerla a este podcast para que hablemos de cómo podemos crear una maternidad estable, y yo he podido ver tu contenido Shadi por mucho tiempo desde que anunciaste que estabas embarazada y ahora como mamá, como empresaria... Eh, y me encanta, quiero, de la, quiero decirte que me encanta, me fascina porque es, es como seguir tu vida de una manera bastante sensible y puedo empatizar, aún no siendo madre, puedo empatizar y me fascina y sentía
1: que tenía que traerte aquí. <ríe> Ay, qué bella, tengo los pelos parados. Estoy. Ay, qué bella, gracias por esas palabras y gracias por ser parte de mi comunidad por tantos años. Y como una amiga virtual también, obvio.
0: Y gracias. So, mi primera pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo llevas ya ejerciendo el rol de mamá y cuánto tiempo tiene tu bebé?
1: Bueno, eh, mi bebé va a cumplir 14, sem eh, 14 semanas, 14 meses eh, <risa> la semana que viene. Wow. Y entonces llevo, pues, pienso que una mamá realmente se convierte en mamá en el proceso de embarazo. Uh -huh, este, so, vamos a decir que casi, vamos a decir, un año, un año y medio llevo como mamá.
0: Wow, y en este proceso de madre... Eh, creadora de contenido emprendedora, cuál ha sido lo clave para ti llevar una maternidad estable desde tu perspectiva, porque sé que pues quizás para otros estabilidad puede variar, pero desde tu experiencia Total. qué ha sido lo clave para ti, cómo tú lo has podido identificar y, y cómo lo has podido sobrellevar
1: no dejarme para lo último, mm. todos los días trato de sacar aunque sean cinco minutos al día desde que mi bebé nació realmente. Trato de sacarme un tiempito para mí todos los días. Y créeme que no es fácil. Uh -huh. sí. Hay días que se siente, se siente como casi imposible. ¿sabes? para serte bien sincera, uh -huh. pero de todas las maneras trato de encontrar unos 5 minutos, 10 minutos, como mínimo, de poder dedicarme. Este, la mayoría del tiempo es haciendo ejercicios, eso es lo que a mí me hace sentir como mi mejor versión. No solamente uh -huh. físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente. Este, so si son cinco minutos, son cinco minutos. Si me da para más, me da para más. Pero siempre tratando de encontrar ese, ese tiempito para dedicarme a mí.
0: Muy bien. Y, es, y me imagino que es súper difícil. Y para muchas eh, madres primerizas, eh, como dijiste, puede ser casi imposible. Y lo comparto porque tengo clientes en terapia que muchas veces no saben cómo sacar ese
1: tiempo o, o no dejarse uh -huh. para lo último. Totalmente, sí. Y eso es válido. Yo creo que eso es lo más chocante de ser mamá, es que tu tiempo se siente que no es tuyo. Mm -hmm. este, porque una, un, ser depende, un ser depende de ti, entonces... Eh, Vamos a decir, antes de estar embarazada o hasta en tu embarazo. Uh -huh. eh, tú podías organizar tu tiempo a tu manera. Tú podías decir, ok, me voy a levantar a esta hora, voy a prepararme el desayuno, voy a hacer esto, voy a yeah. cumplir todas estas cosas en un día. Y ya cuando tú eres mamá, eh, de, por, por lo menos de un bebé, una bebé chiquito chiquita, tu tiempo es como, a veces como no lo puedes... Eh, no te puedes organizar a la manera que quieres y eso a, uh -huh. veces, eso a veces choca. Es como digo, el de los contados.
0: Mm. Por ejemplo, a
1: veces hasta darme un baño sin, ¿sabes? sin prisa, eso ahora es un lujo. Uh -huh. Y antes de ser mamá yo decía, pero ¿cómo es que las mamás no tienen cinco minutos para darse un baño? ¿Cómo es posible? Y ahora que soy mamá yo digo, ahora entiendo tanto, <risa> ahora entiendo wow. tanto. Y,
0: y oye, lo traes y gracias por traer esa expresión porque eh, quiz, quizás personas como por ejemplo yo que no soy mamá trato de, no pens de, de ponerme en, en empatía con una amiga mm -hmm. que tengo o incluso clienta que tengo de que cinco minutos puede parecer mucho tiempo pero es súper valioso, claro. ¿verdad? Desde la sensibilidad claro. y yo me imagino que también tiene mucho que ver con trabajar esa mentalidad en esta transformación, porque es una transición, es una transformación literal. Totalmente. Wow. So, en tu, en tu experiencia en el proceso de embarazo, ¿cuáles han sido los mayores retos para ti?
1: Eh, bueno, yo como, como tú misma dijiste, o sea, la experiencia mm -hmm. de cada mamá es como una completamente distinta, porque pues cada una tiene una re realidad distinta, cada una tiene unos privilegios distintos. En mi caso, que solamente puedo hablar de mi experiencia, claro. en mi embarazo yo creo que fue el pro proceso emocional y como no saber qué esperar a ser mm -hmm. mamá. Como que uno quiere preparar tantas cosas. Uno escucha muchos consejos como ajenos de personas que quizás pues tengan la mejor intención, pero te van a decir cosas este, que te van a asustar. Por ejemplo, nunca vas a volver a dormir o tú sabes, como ese, ese tipo de, de, eh, de consejos que la uh -huh. verdad da miedo y uno no sabe qué esperar. Entonces, ya de por sí, cuando uno está, eh, pues, embarazada, tú, uno tiene un montón de hormonas y todo. Mm. Y, pues, ese, por lo menos cuando tú eres mamá primeriza, primeriza tú no sabes qué, qué esperar. De esperar. eso eh, mm -hmm. yo creo que, eh, ajá, exacto. So yo creo que es, es eso, como el, el miedo de, de querer ser una buena mamá y, y no, no saber exactamente qué, qué espera a, al otro lado del parto, ¿no? Ya, yeah.
0: Y tú has contado eh, tu historia de embarazo eh, y lo has traído en tu contenido, has, has mostrado y, y, y has presentado videos de, de, esa trans de ese proceso de transformación. Uso la palabra transformación porque es así es como lo veo y así es como te he visto a ti. Toda esa transformación en tu proceso, no solo de no dejar a Shadi a un lado, sino que eres Shadi y mamá. ¿verdad? Entonces, claro, eh, claro. Eh, 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 tu proceso de embarazo lo hemos vivido muchos de nosotros, o sea, lo hemos visto, es lo que quiero traer, y, claro. y esa parte de la incertidumbre, y te agradezco mucho que lo traigas porque pienso que esta pregunta que se hace toda mamá, futura mamá, como que ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? So, uh -huh. ¿Cuáles fueron esas preguntas que te hiciste antes de ver a tu bebé? Y si alguna cuando tuviste a tu bebé en brazos se te haya olvidado, porque he escuchado personas que, mira, tenía miedo, pero nada más de ver ese bebé o
1: tenerlo ahí, ya, se me olvidó. Uh -huh. Ay, no sé por qué me pongo tan sentimental cuando, cuando uh -huh. yo pienso en la primera vez que la vi. Uh -huh. Este... Este, bueno, yo, yo, la verdad, yo me eduqué bastante sobre lo que es y lo que era la depresión postparto porque, o sea, en mi embarazo me eduqué sobre el tema porque yo sabía que era algo muy, muy real mm -hmm. este, y que podía pasar a cualquier persona, este, mm -hmm. um, entonces me, me eduqué bastante sobre este tema y yo, yo pienso que la educación es poder. Uh -huh. especialmente en el proceso del embarazo y el proceso de, de la maternidad. So, traté de educarme lo más que yo podía, porque obviamente pues, o sea, leer sobre la maternidad y vivirla son dos cosas distintas, pero traté de educarme bastante de... de de esa, tra esa transformación eh, de ser mamá primeriza, eh, cómo yo podía educar a, a mi red de apoyo de, de lo que yo quizás iba a necesitar, eh, especialmente en, en el posparto, los primeros uh -huh. meses que son tiene sus retos eh, uh -huh. de físicos y, y emocionales. Entonces, yo creo que para mí eh, era eso. La educación, por lo menos en mi, en mi caso, me ayudó bastante a sentir tranquila que yo estaba, por lo menos, haciendo todo lo posible que estaba dentro de mi poder. Obvio, cuando ya tú tienes a tu bebé en tus brazos, es eh, una emoción que no puedo ni explicar en palabras, mm. pero, pero tú sientes como una motivación, tú, tú sacas una fuerza que tú ni siquiera sabías que tú tenías y sinceramente yo siento que esa fuerza sigue contigo hasta en mis días que yo siento que no puedo más como uh -huh. estoy tan cansada, quizás agotada por la carga mental, pero de alguna manera yo saco la fuerza por ella, uh -huh. por, por solamente mirarla yeah. entonces, sí, es algo súper super bonito
0: qué maravilloso, gracias por la vulnerabilidad de aún así reconocer que te causa emociones y me imagino eh, porque es una experiencia totalmente nueva, fue nueva, y, y es un ser que, 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 que salió de ti, o sea, que, que tú, tu cuerpo lo cargó sí. por nueve meses y lo tienes ahí, Sí. así sí, que gracias sí, por compartirlo, sí. y gracias por traerlo de la depresión postparto, porque es un tema que se habla, pero no la, la familia o la red de apoyo como lo trajiste, nunca, uh -huh. nunca, no quiero usar la palabra nunca, más bien como que el desconocimiento de, de, de que la depresión de uh -huh. es real y no se ve igual en uh -huh. todas las mujeres. O sea, yo Todo. sé que, que existen unos criterios a nivel psicológico, pero, pero no, lo, no toda mujer lo va a manifestar de una manera eh, exacta o particular. Y, uh -huh. y el hecho de que, te hayas educado, para mí, eso, eso es ex excelente recomendación, y, y gracias por traerlo para las personas, futuras mamás o, o mujeres que se quieren ¿verdad? preparar para ser madres en algún momento, educarse sobre la depresión postparta es tan importante, y yo creo que recuerdo, eh, antes de tú tener a tu bebé, recuerdo que creo que alguien, no sé, tú me puedes corregir ahora haciendo memoria, te había regalado, o te había dado algo, o te había hablado, porque sabes que todo el mundo hace baby showers y todo es para el bebé, el bebé, el bebé. Pero la gente a veces se olvida de que, oye, mamá está también en este proceso. <ríe> no nos olvidemos de mamá, de qué cosas necesita, claro, claro. de recursos. Y eso es algo que bien pocas veces se practica en medio del de re recibimiento de un bebé. Como que toda la atención va para claro. el bebé y se olvidan de mamá. Claro. Eso, ¿Eso te hace sentir claro. de casualidad?
1: Sí, claro. Yo creo que es sumamente importante que mamá no se sienta olvidada. Mamá ha pasado por mucho físicamente, uh -huh. mentalmente, emocionalmente. Entonces, obvio, como bebé es, es prioridad y bebé claro. eh, este, tiene, va a tener toda la atención porque además de, de ser como un nuevo, nuevo miembro a la familia. Eh? O sea, los bebés son súper lindos y, y chiquititos. Pero también en ese proceso, mamá... No, o sea, si mamá es una mamá primeriza, ella también, yo pienso, como que ella volvió a nacer. Porque una mamá primeriza, ella nunca ha, ha sido mamá antes. Es un nuevo rol para ella. Entonces, muchas veces este tema de perderse en la maternidad, eh, de no encontrarse, yo no lo entendía hasta que me convertí en mamá, eh, mm. que me di cuenta que la versión pasada es como que yo admiro a, a esa mujer que yo era, pero ya yo no soy esa mujer, ahora yo soy una mamá, entonces muchas veces las mamás se quedan en el pasado como tratando de reencontrarse, mm -hmm. y yo creo que más bien como eh, apreciando la, la nueva, pues, su nu nuevo rol, su nueva identidad. Y eso toma tiempo de, de conocer como que esa nueva mujer. Este, pero volviendo a tu pregunta, como sí, yo pienso que es sumamente importante que si es posible, ¿verdad?, que las personas no olviden ser de mamá y que se, se, si se pueden hacer... Un detallito para mamá, este, después de parir, inclusive para cuando mi bebé cumplió un año, tengo amigas que me hicieron un detalle a mí y hasta <risa> yo misma me hice un, un detalle, porque <risa> es un. <risa> sí, es un, es un, un logro. Este es un logro, obviamente, pues bebé siempre es prioridad, pero también como mamá, eh, celebrarse y. y y si el, su red de apoyo pueden este, identificar lo que ella va a necesitar, yo creo que le va a ayudar muchísimo en su proceso.
0: Me encanta, me encanta. Porque es esta cuestión de poder eh, ser sensibles en todo el proceso. El bebé va a recibir toda la atención y todo el amor. Y mamá lo quiere que eso pase, pero no olvidarnos de mamá. claro eh, ese, Esa validación claro. y esa afirmación de de premiarte, y premiarte como lo hiciste, que, que yo pude ver cómo celebraste también tu año de maternidad, o sea, de ser mamá por <ríe> un total. año, es tan valioso, sí. y sé que es un rompiendo esquema, porque nadie piensa en sí. eso honestamente nadie piensa como que oye, tienes que celebrar a mamá, mamá, estuvo ahí todo ese Claro,
1: año. claro, claro, sí, y si supieras que yo hice un, un video que se fue viral en TikTok y en Instagram, se fue uh -huh. muy viral, pues básicamente yo diciendo por qué se debe, una mamá se debe celebrar cuando su bebé cumple su primer año. Wow. Y pues puse como eh, varios videos míos de cosas que, que logré durante el año, por ejemplo, logré uh -huh. lactar este logré sac, como sacar leche con el extractor este logré recuperarme de buena cesárea Re, eh, logré este comenzar el proceso de sólidos con mi bebé son cosas que sí, o sea habían personas que pocas personas que decían Ah pero eso es tu obligación como mamá y yo no lo veo así yo no lo veo así yo lo veo como si pensamos así por eso es que las mamás se sienten, quizás se van a caer en una, una depresión. Uh -huh. Yo pienso que es sumamente por, importante que una mamá quizás tenga la mentalidad de, ok, esto va a ser algo nuevo para mí, por ejemplo, el proceso, el proceso de lactar. Pero cuando ya yo cumpla, yo logre ese proceso, ¿por qué no celebrarse? Eso de uh -huh. es celebrar, como celebramos cualquier otras metas de negocio, de escuela, porque no celebrar el proceso más importante que es este, criar, en mi opinión. Así sí. que yo creo que es sumamente importante que una mamá también se celebre en ese proceso.
0: Me encanta, y es cierto, y eso nos lleva a la otra pregunta que había escrito, y es precisamente porque eso es lo que he visto en ti, en que tú sacas espacio para, como que, be proud of yourself, como que estoy uh -huh. súper orgullosa de mí. Y para muchos sí, yes, puedes sí. decir um, culturalmente, ah, esa es tu obligación, tú decidiste ser mamá, la, la, la. Claro. la. Pero... Hay una parte de la psicología positiva, que es eso, es poder transformar mi mentalidad y decir, yo puedo escoger verlo como mi obligación, pero en esta ocasión tú escogiste verlo como que es, tú eres parte de eso y tú también lo serás. Claro. Y te felicitas y claro. te cuidas y te premias. So, mi pregunta es, ¿cuál ha sido el beneficio que tú has obtenido en este proceso de maternidad, al hacer esa práctica, el que tú también te felicitas, te premias, te celebras, ¿qué tú has observado? ¿Cuál ha sido ese beneficio?
1: Pienso que tengo mucha empatía conmigo misma, y pienso que las mamás tienen que cuidarse para ser una, una mamá feliz y para ser una mamá presente. O sea, Sinceramente nadie me puede convencer de lo contrario, de que una mamá se, se tiene que dejarse para lo último y también ser una mamá feliz. O sea, yo pienso que mamá se tiene que cuidar para ser su mejor versión como mamá y, y no tan, tampoco olvidarse en el proceso como mujer. Um, yo creo que eso es, es sumamente importante de yo poder ser como una mamá feliz, una mamá activa con mi bebé, una mamá presente. Esto no quiere decir que no haya, no haya tenido momentos redantes o momentos difíciles. Uh -huh. Pero en esos momentos difíciles, haberme cuidado este, me ha ayudado a, a saber que, mira, ese, ese momento va a pasar o tengo más espacio mental de saber cómo manejar esas situaciones difíciles. Porque si... Uno siempre, o sea, si una mamá siempre está con la carga mental que siempre, siempre existe uh -huh. y tampoco se está cuidando, imagínate cómo va a ser esa carga mental. Imagínate cómo va a ser su día a día. O sea, va a ser un, un ambiente muy pesado para ella y, y fácilmente se puede caer en una depresión. Al principio de mi posparto, yo... O sea, desde el principio yo tenía bien claro que yo quería este, cuidar de mi, de mi salud mental y quería cuidarme físicamente. Este, eso era como una promesa que yo me hice este, antes de parir. Actually, vamos a hablar de eso. Antes de yeah. yo parir, yo me escribí una, una, una carta. Yo me escribí una carta este, porque, como, yo, lo, como te había mencionado, yo no sabía que me esperaba al otro lado del parto. O sea es como un antes y después entonces uh -huh. yo me escribí una carta a mi versión posparto básicamente diciéndome que este que estaba muy orgullosa de ella este y que que iba a hacer todo lo posible para volver volverla a encontrar uh -huh. este y parte de eso fue cuidarme encontrar el espacio durante los días de de, de hacer ejercicio o de quizás ponerme un poquito de maquillaje Uh -huh. o lo que sea, yo pienso que eso ayudó muchísimo mi, mi, mi proceso y es no. un consejo que yo doy a todas las mamás que, que me preguntan qué puedan hacer en ese proceso, es cuidarse yeah. así que
0: sí, oh, es, me encanta. eso es sumamente
1: importante para poder ser una mamá
0: feliz. Me encanta porque es todo el mindset eh, el, eh, tú, tú estabas muy clara, primero que sé que deseaba ser mamá eso ya tú lo sentías y lo querías porque recuerdo que en algún claro. momento en tu, en tu red social hablabas como que de esa futura mamá o decías, no, quiero, quiero esto, ¿verdad? Que, y aún en medio de, del, del proceso, porque estamos hablando de maternidad, pero Shadi viene de muchos años de experiencia creando contenido, haciendo videos para verdad fashion y todo lo demás. Y aún así tú estabas muy consciente de que tú querías, eh, cuando fuera la oportunidad y tuvieras el momento, ser mamá. Y esa preparación eh, mental y emocional, eso es sumamente eh, valioso. Y, y es claro. ese, ese mensaje que llevas de, de cuidarte. Y a veces pues me, lo que me gusta también, y quiero compartirlo, aprovechar esta apertura, es que tú no pones como que tienes que hacer esto, sencillamente y, y lo he visto, mira tuve solamente cinco minutos para hacer mi rutina de ejercicio and I'm okay with it, right? como que claro. no estoy 45 minutos porque no puedo estar 45 minutos
1: claro <ríe> y ese, claro, claro y eso es
0: ser sensible y a veces yo pienso que cuando entramos en estas transformaciones y, y estos cambios y adaptaciones Queremos como todo o nada. Y ver ¿de Gracias. qué manera puedo integrar esa, esa rutina que me haga sentir bien? Y yo pienso que tú lo has hecho súper bien y me encanta que se lo puedas traer a tu comunidad y, a, y que lo traigas aquí incluso, ¿verdad? Es súper genial
1: Gracias, Gracias uh -huh. por la observación. Gracias por la observ observación y Sí, yo creo que todos los días, sinceramente, no es que sea fácil. O sea, yo quiero como que las mamás que me están escuchando o las mm -hmm. mamás que me ven, que dicen, ay, pero es que a ella se le hace fácil. No es cierto. O sea, hay días que mm -hmm. simplemente no lo logro. Simplemente no lo logro. Simple hay días que yo no me baño hasta las cuatro de la tarde. Este, si no tengo ayuda en casa este, y hay días que no logro hacer una, mi rutina y eso está bien, pero ¿qué pasa? Al otro día vuelvo e intento. Y si ese día hago todo lo posible para poder como que encontrar un tiempito para mí y no se logra, pues al otro día lo intento. Eso es como yo creo que la meta, siempre seguir intentando y no darse por, como vencida si algún día no lo logras porque no, no todos los días es fácil, no todos los días uno tiene la misma rutina uh -huh. y, y pues estoy súper consciente de que la realidad de cada mamá es una muy distinta. Eh, hay personas que tienen un red de apoyo, hay mamás que no, hay mamás que trabajan de casa como yo, hay mamás que tienen que dejar a sus bebés este, en cuidado para poder ir a trabajar. O sea, yo estoy sumamente consciente. Uh -huh. eh, yo digo, esto, esto lo, lo he dicho varias veces en, en las redes, en otro podcast, y, y es medio controversial, pero si yo tengo cinco minutos y con esos cinco minutos puedo fregar, o sea, lavar los platos, o puedo hacer una rutina, yo voy a hacer una rutina. Yeah. Uh -huh. Y frego cuando, cuando ah. me da el, el chance, ¿sabes? Uh -huh. Como que quizás más tarde en la noche o algo así. Okay. Pero la lista de prioridades va, mi bebé. Y número dos voy yo. Y uh -huh. las otras cositas, como la, la, los haceres de la casa, pues van como tus tercero o, o así. Uh -huh. Así que yo creo que esa es la mentalidad que una mamá tiene que hacer. Eh, yo creo que na nadie te va a poner como una prioridad tanto como si tú, tú misma ¿no? de, tomas esa decisión de hacerlo. ya yeah como puedes tener una pareja, este, puedes tener un papá súper presente o, o tu abuela súper presente, pero si tú misma no decides que tú eres una prioridad eh, en tu maternidad, como se, se, se va a siempre como bien difícil encontrar ese tiempo.
0: Es muy cierto, muy cierto, y, y eso aplica en, en todo, aun siendo madre, uh -huh. aun siendo... Eh, eh, verdad, no siendo mamá o esposa, lo que sea, si no nos ponemos como prioridad oh, sí sí ya, totalmente cierto totalmente cierto y quiero preguntarte este, esta pre va, no vas a creer, esta pregunta viene de mi esposo, La escribí, él me dijo pregunta okay. ¿no? ¿crees que ser madre es un impedimento para cumplir tus sueños?
1: es un motor
0: uh -huh.
1: para mí ser mamá es un motor como, como estábamos hablando antes, eh, eh, tener mi hija me da una fuerza que yo jamás pensaba que yo tenía. Yo sabía que yo era fuerte, pero ahora que la tengo, como que esa fuerza sobrepasa. Y ahora mismo, aparte de mi trabajo y, y cositas que estoy haciendo, estoy también estudiando para ser una consultora de lactancia. Uh -huh. ¿Con qué tiempo? No sé. Pero <risa> el, como a veces... A veces me quedo como después de que ella se duerma, pues me quedo este, estudiando hasta como las 12, o a veces madrugo, pero yo la veo a ella y como me da una fuerza porque, o un motor como de, de cumplir mi, mis sueños. Eh, y ojalá que toda mamá y todo padre lo vea así, pero para mí es un motor, más que un impedimento o una excusa.
0: Me encanta porque es y él me lo trae, estábamos hablando de, de este espacio, es que él me ayuda mucho con el podcast, él es el que lo edita y trabaja un área oh, sí, me encanta y él entonces, estábamos hablando de esto y le estoy explicando el por qué quería invitarte a mi espacio y entonces él me dice, fíjate, y ella ha continuado eh, ha integrado, porque yo creo que la clave aquí es que es como nosotras, uh -huh. como mamás, podemos integrar este nuevo proceso sin dejar, van a haber cambios, como lo has dicho en, en todo este tiempo que hemos hablado, pero no has dejado claro. de ser Shadi, Shadi es la chica fitness, que le encanta hacer ejercicio, que le gusta cuidarse, que le gusta dedicarse tiempo, pero el factor tiempo probablemente ha cambiado, pero no has dejado de ser tú no has dejado de crear contenido, que crear contenido no es fácil.
1: Claro, <risa> claro. Es tiempo de
0: inversión y tú has continuado. Entonces, muchas personas, eh, y, te, y, y lo traigo también, quise traer esa pregunta porque a nivel profesional, como psicóloga, tengo muchas eh, mamás o, o madres primerizas que piensan que it's done, uh -huh se me acabó la oportunidad de claro. soy mamá, tengo que como tengo que dedicarme a esto porque pues yo decidí tener este bebé y ya no puedo hacer esto. Claro. Y tener claro. personas como tú en ahí en en una red disponible que le puedas decir, "No estoy en no estoy en tu situación, pero de, claro. he estado ahí, lo he pensado, pero es que he continuado. Hoy no pude, pero mañana claro. intento." Y eso es eso es tan valioso y quería que lo, que lo pudieras traer y que tú puedas compartirle como que mi bebé es mi motor. Y a la larga, tu bebé te lo va a agradecer porque va a ver lo claro. que eres, eh, el, que, el que hiciste todo esto porque, porque quieres demostrarle que ella lo puede hacer en
1: un futuro. <risa> claro, sí, definitivamente. Y pienso que también... Todas las mamás que me están escuchando, cualquier sentimiento que tú tengas es válido. O uh -huh. sea, yo no estoy aquí para decir, ay, no te debes sentir así. Porque, uh -huh. obvio, como he tenido miles de sentimientos y, y todavía los tengo. Y, y no todos los días este, se ven iguales. No todos uh -huh. los días son fáciles. Hago lo mejor que pueda. Lo que me ha ayudado es organizar mi tiempo. Y una palabra bien, 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 bien clave es priorizar, o sea, priorizar. Uh -huh. Poner de prioridad lo que realmente importa para mí. Por ejemplo, durante el día o sea, obviamente pues cuidar a, a mi bebé es, es una prioridad, pero también ponerme como prioridad eh, hacer ejercicio o si tengo que editar algún tipo de contenido o si tengo que hacer este podcast contigo, por ejemplo. <risas> Todos los días tiene una prioridad distinta. Entonces, Dale tiempo a lo que realmente te importa a ti como mamá, como mujer y lo que te va a hacer bien. Eh, organi la organización de tiempo lo es todo. No, no puedo con todo todos los días. Eso es la realidad. Porque mm. mi tiempo ahora mismo no, lo, no siempre lo puedo organizar como me gustaría. Pero dentro de, pues ya tengo 14 meses postparto. Entonces durante ese tiempo he aprendido que tengo que, priorizar mi, mi tiempo y eso está bien.
0: Okay. Eh,
1: hago lo mejor que pueda, a veces lo logro, este, a veces mm. hay días que logro más que otros y, y pues lo que no, se, no pude cumplir hoy, lo, mañana lo cumplo. Y si no, pues el día siguiente, si Dios permite. Sí,
0: bello. Y eso se trabaja mucho en terapia y, y, y la flexibilidad, ¿verdad? El trabajar con nuestra flexibilidad porque... La mujer de por uh -huh. sí ya tiene muchas demandas culturales, mm, sí. sociales y ser mamá es sí. como que otra demanda más. Tengo que cumplir con todo esto, pero uh -huh. es ser flexible y decir, ok, hoy di mi mejor versión en lo que pude hacer en, y eso está bien. Y validarlo es clave, es clave para, para no sentirnos que estamos como en verdad, no, no estamos haciéndolo bien y gracias por traerlo uh -huh. mi, mi última expresión era verdad, ese mensaje que tú quisieras traerle a esas madres a esas futuras madres, aunque ya lo has dicho este, no sé si quieras añadir algo más que le quieras compartir um, a modo de finalizar nuestra entrevista
1: Un día a la vez esas son unas palabras que yo me digo varias veces en un día un día a la vez la verdad, eh, como mamás nos preocupamos. O sea, ya cuando mi bebé nació, yo estaba como llorando, pensando en mm. cuando ella se iba a graduarse de la universidad. O sea, <risa> es que una mamá, su mente está en todos lados. Entonces, con cada etapa de tu bebé, tómalo un día a la vez. Y eso aplica como... en, en tanto, O sea, eso aplica cuando estás pasando un día difícil, estás pasando un día espectacular tómalo un día a la vez, el consejo que muchas, muchas, muchas personas da, con la mejor intención, pero es un poquito overwhelming para una mm -hmm. mamá, es el consejo que dan que dice, disfruta todos los momentos, o disfruta cada momento, y la verdad es que no vas a disfrutar cada momento, eso mm -hmm. es la realidad, mm -hmm. hay momentos que no vas a disfrutar, pero dentro de los momentos bonitos, los momentos que como te, te llena el corazón, pues que estés bien presente en esos momentos y los otros momentos que son momentos difíciles, recuerda que esos momentos también van a pasar y, y es como todo en la vida, o sea, todo pasará.
0: Gracias, Shadi, eso está hermoso, un día a la vez, y yo también me lo digo, yo digo, un día a la vez, Merali, no siempre vamos a cumplir uh -huh. con todo, o oh, sí. hay momentos difíciles, así que, para una mamá es tan importante que alguien y, y, ¿verdad? y, y qué bueno que se los traes como que mira, yo no siempre lo vas a disfrutar y está bien porque a veces también como que debo, debo disfrutármelo, debo disfrutármelo, pero oye, no te lo vas a disfrutar y está bien, no significa que eres una mala mamá. <ríe>
1: ¡Claro! Sí, uh -huh. no, no, o sea, uno no puede disfrutar todos los momentos de la vida en gen general uh -huh. y menos en la maternidad. Y eso no te hace mala mamá, es que es, te, esto te hace humana y eso es lo que tú eres, una, una mamá que también es humana. Así que date como empatía contigo misma y, y date el crédito que mereces porque, créeme, las mamás hacen muchísimo y si al final del día te sientes agotada Felicítate, porque una mamá que está agotada quiere decir que ella está haciendo mucho, está haciendo un, un trabajo excelente. Oh, yes.
0: Gracias, Charisse. So Tengo seis preguntas. Yo tengo una sección que es de curiosidades y estas son las curiosidades de Sheri que yo quiero que la gente conozca. Así que te voy a hacer seis preguntas, Randa. Perfecto. Y tú me dices lo primero que venga a tu mente. <ríe> ok. Ok, ¿Qué, perfecto. ¿Qué es lo más que disfrutas? En, de hacer en tu tiempo libre, en el poquito tiempo libre que tengas? Entrenar. Entrenar,
1: okay. Hacer, y, sí, entrenar.
0: Y a ti te gusta entrenar pesas, ¿verdad? Tú haces ejercicios con pesas. Sí. Yeah. Sí. Creo que siempre ha sido así, siempre te he visto entrenando desde mucho antes de ser mamá. Recuerdo que eres de las primeras que motivabas a todas las que pudiéramos en pandemia hacer
1: ejercicio. De verdad, Ay, sí, es, te lo juro que para mí el ejercicio es como más para mi salud mental que otra cosa.
0: Ya, para mí también, lo comparto igual que igual. El beneficio estético, pues fine, pero era, es más como para claro. tener salud mental. Ok, ¿y cuál es tu bebida mm. favorita?
1: El café. El café. <ríe> Rico. <Sí. ríe> Amo el café.
0: ¿En la maternidad tuviste que dejarlo o lo pudiste disfrutar?
1: Como en el embarazo puedes el embarazo? tomar una uh -huh. cantidad limitada. Sí, en el embarazo puedes tomar una cantidad limitada. Eh, claro. Obviamente, pues siempre sigue el, el, la recomendación de tu médico. Este, claro. Pues yo creo que depende si hay pues, ciertas complicaciones. En mi casa, pues yo podía tomarme una taza al día. En el primer trimestre tenía una náusea horrible y no podía ni oler el café. Así, oh. así que el primer trimestre lo tomé. Y ahora que estoy lactando, este, se puede también tomar pues, una cantidad limitada. Así oh. que gracias a Dios no, no he tenido que dejar el café. Yo amo el café.
0: Ay, oh, sí. So, ¿Cuál es tu música favorita? De que tú
1: dices, esta es la música que me bombea y
0: no hay quien lo cambie. El reggaetón. Estaba ah, loca porque lo dijeras, porque yo me río tanto contigo cuando traes contenido de reggaetón. Esto para mí me hace reír tanto. Yo dije, no puedo. Hace unos días subiste yo buscando a mi nena en un pari. ¿sí? Yo me reí. Sí. Ay Dios, sí. me encanta. Y me encanta porque creo que en algún tiempo dijiste, yo soy profesional y soy una mujer súper elegante y escucharte que todo no me hace ser no profesional. Y yo dije, muy bien. Claro. claro. Muy bien, espectacular. So, um, ¿Cuál es tu plato de comida favorito?
1: Bueno, la comida iraní. Como sabes, yo soy iraní y yo amo, amo la comida iraní. Entonces diría que yujit kabob, que es como un pincho de pollo con zeresh polo, que es un arroz que tiene como unos berries eh, chiquititos. O sea, esto es espectacular. Ese mi plato mm, favorito. Qué rico. Algún día te mando, el, el, se te voy a mandar el nombre para que en algún momento tengas sí. la oportunidad de probar comida iraní que lo breves. Ah, sí,
0: me encantaría, nunca he probado comida iraní, así que, y de Puerto Rico, ¿cuál es tu plato favorito? Porque sé que viviste un buen tiempo
1: acá. Oh, claro, obvio, pues esa es mi, mi, mi segunda favorita. Eh, yo amo el mofongo eh, relleno de camarones con salsa oh, criolla. ¡Qué rico! <risa> Para
0: los que no saben, qué rico. ¿cuántos años tú viviste acá en Puerto Rico? ¡Wow! Yo que ha pasado tiempo. Cinco años.
1: Cinco Ay, años. Sí, cinco años. cinco años. Lo extraño
0: todos los días. Eh, por eso, por eso el tro Tropical Persia, porque yo siempre que te miro digo, ella es una boricua iraní.
1: Sí, sí, de corazón, de corazón, de corazón boricua. De corazón. Y ahí pues el, el, el acento pues ya se, se me pegó un poquito, así que ya yeah. es parte de mí. ¿Qué nos puede faltar en tu mommy bag? Eh, baby wipes, baby wipe. como dicen en, en Puerto Rico los shops, chops. se usa para todo, los chops se usa, o sea, lo uso para todo, no ¿Y pueden faltar.
0: Mi y mi última pregunta es, ¿qué ciudad o lugar te hace conectar con tu ser?
1: ¿Tú sabes la respuesta? <risa> <risa> Puerto Rico, Puerto Rico, obviamente, oh. sí. Eh, yo amo, sí este, eh, si tuviera que decir un lugar en Puerto Rico, pues me viene a la mente viejo San Juan uh -huh. no sé por qué exactamente, pero siento una conexión este, tan bonita cuando estoy allá yo siento que estoy en mi en mi estado más feliz cuando estoy en la isla, así que si, pues, si Dios permite, si el universo permite, pues pronto llevaré a Elena a conocer uh, la isla qué de Encanto
0: Gracias, Javier, por compartir conmigo este rato. No sabes lo, lo agradecida que estoy y lo mucho que valoro tu tiempo. Eh, llevar el mensaje Igualmente. de la maternidad estable, de la sensibilidad durante este proceso y de convertirte en esa amiga en el proceso de la estancia y amiga a toda ¿verdad? esa mujer que, que es mamá. Y mamá primeriza. Así que... No, gracias. Y
1: gracias a ti. Gracias por, a ti por permitirme este espacio y por todo lo que haces.
0: Gracias. Así que, ¿dónde la gente te puede conseguir
1: para que siga tu contenido? En Instagram o en TikTok, mi username es The Tropical Persian. Me pueden seguir por allá. Y he creado una comunidad muy, muy, muy bonita de mamás y, y también personas que no son mamás, pero me dedico ahora al contenido full de maternidad y me encanta, me llena muchísimo. Así que si no me sigues, estoy ahí, tu amiga en la maternidad.
0: Yes. Gracias, Chadi. Muchas gracias por este espacio.
1: Gracias, amiga. Cuídate mucho. Cuídate. Gracias por
0: escuchar Psicología al Día con la doctora Meralis Rodríguez, un espacio para hablar de psicología, salud mental y estilos de vida. Te invito a seguir o suscribirte a este podcast y no olvides compartirlo con alguien. Puedes conectar conmigo por Instagram bajo el nombre Alma y Mente PR, en Facebook como Alma y Mente, o puedes escribirme un correo electrónico a rodríguez a gmail.com. Te espero en el próximo episodio de Psicología al Tía.